0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber Kollege Michel Döpke. grüße dich erst einmal. Hallo Martin. Wir sprechen über ein Thema, das momentan die Märkte bewegt. Allerdings nicht nur die Märkte, sondern tatsächlich die Öffentlichkeit. Denn... In der vergangenen Woche, also Ende vergangener Woche, hat der Pharma-Riese Merck Company bekannt gegeben, dass sie eine, ja, dass sie ein Medikament zur Behandlung von Covid-19 haben. Daraufhin ist die Aktie stark angesprungen und äh, wir wollen jetzt mal versuchen, herauszufinden, was bedeutet das für Merck, aber auch was bedeutet das für die Konkurrenten, die ja deren Aktien ja seitdem deutlich unter Druck sind, Biontech, Moderna etc. Also vielleicht sollten wir erstmal einsteigen, um welches Medikament handelt es sich eigentlich bei Merck?
0: Also Merck Co. hat ähm, Zwischenergebnisse einer Phase-3-Studie mit dem Wirkstoff Molnupiravir veröffentlicht, Dort hat man eben das Medikament Covid-Patienten verabreicht und eben auch eine Kontrollgruppe gehabt, die eben ein Placebo bekommen hat. Und da konnte man eben feststellen, dass die Todesfälle um 50 Prozent reduziert werden konnten. Also jeder, jeder zweite Todesfall kann dadurch wohl verhindert werden. Hinzu kommt, dass es eine Pille ist, was natürlich auch einfacher zu verabreichen ist als bisherige. Medikamente, die gegen Covid-19 eingesetzt wurden, beispielsweise der Antikörpercocktail von Regeneron, der eben wesentlich schwieriger zu produzieren ist und natürlich auch schwieriger zu verabreichen ist.
1: Ähm, an der Börse wurde die Nachricht natürlich ähm, willkommen aufgenommen. Es ist vielleicht so eine Art Notausgang aus der Pandemie, denn es gibt ja genügend Menschen, die sich äh, noch nicht haben impfen lassen können, entweder oder impfen lassen wollen. Und die sehen jetzt hier natürlich eine Möglichkeit, okay, vielleicht kommen wir aus der ganzen Nummer auch ohne Impferei raus. Ähm, Wie realistisch ist das?
0: Ich glaube, das ist zu kurz und zu einfach gedacht. Weil natürlich ist es erstmal positiv hervorzuheben, dass es ein potenziell neues Corona-Medikament gibt, was wirklich auch eine vernünftige Wirkung aufweist, was auch noch gleichzeitig einfacher zu produzieren ist als die bisherigen Medikamente, die verabreicht wurden. Aber jetzt das als großen Durchbruch oder als Schlüssel äh, aus der Pandemie heraus zu bezeichnen, ist, glaube ich, der, der falsche Weg und die falsche Bezeichnung. Denn man kann natürlich immer wieder an Covid erkranken. Und wir reden hier von 50 Prozent und nicht von 99 Prozent. Also es geht ja in der Regel darum, auch mit dem mit dem Impfen, dass man keinen schweren Verlauf hat. Also wenn dann das Corona-Medikament von Merck Co. zum Einsatz kommt oder in Zukunft Zum Einsatz kommt, wenn eben die FDA eine entsprechende Notfallzulassung erteilt, dann liegen ja trotzdem die Leute noch in den Krankenhäusern und das ist ja genau das, was wir die letzten Monate und anderthalb Jahre vermeiden wollten, dass eben das Gesundheitssystem kollabiert, dass die Intensivstationen so voll sind mit Covid-Fällen, dass eben keine neuen Patienten oder die, die andere intensivmedizinische Fälle sind, aufgenommen werden können.
1: Jetzt sind ohnehin zwei Punkte zu beachten, diese One-Pill-Fix-All, da scheint es gar nicht zu sein, also es ist nur ein weiteres Bausteinchen, so wie du es gerade gesagt hast. Es ist auch so, dass Patienten nicht eine Pille nehmen müssen, sondern sie müssen mehrfach die Pillen am Tag schlucken, natürlich ist das immer noch einfacher, als wenn man irgendwo sich eine Nadel, also eine Infusion legen lassen muss, aber die Sache ist auch gar nicht so billig.
0: Ja, das kommt natürlich hinzu, dass eben die die Pille trotzdem natürlich die ganze Forschung, die Merck Co. da reingesteckt hat, das ist alles mit Kosten verbunden. Also die Entwicklung von Medikamenten wurde ja durch zahlreiche Fördermittel und so und auch Impfstoffen in der Pandemie massiv beschleunigt. Klar, auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich die Entwicklung auch für Merck Co. ordentlich ins Geld gegangen ist. Und natürlich ist Merck Co. auch auf der Suche nach potenziellen neuen Blockbustern und wird sich das natürlich entsprechend bezahlen lassen. 700
1: 700 Dollar etwa? Genau, Siebenmonat- sowas,
0: sowas steht aktuell im Raum. Für die
1: Behandlung dann über mehrere Tage mit mehreren genau. Pillen. So, und jetzt haben die Amerikaner gesagt, wir sind gleich die Ersten. Sie haben sofort bestellt. Die amerikanische Regierung hat, glaube ich, 1,4 Millionen komplette Behandlungsrunden bestellt. Das ist natürlich schon ein Wort. Und ich meine, das spü- spült dann auch Merck äh, sicherlich Geld in die Kasse. Aber ich glaube, aus Sicht des Anlegers muss sich ja auch die Frage stellen, Reicht das denn jetzt eigentlich aus, damit dieser Hype um die Aktie auch gerechtfertigt ist? Weil Merck ist ja ein Riesenunternehmen.
0: Also vor der Meldung mit dem Durchbruch bei dem Corona-Medikament in der Zwischenauswertung war Merck an der Börse kapitalisiert mit 190 Milliarden Dollar. Dann ist die Aktie in etwa 10 Prozent gestiegen. Also kann man so Pi mal Daumen sagen, 20 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hat quasi Merck Co. durch diese positiven Ergebnisse jetzt gewonnen.
1: da ist schon schon viel viel Fantasie
0: drin. drin, Zumal man ja sagen muss, dass Merck Co. durchaus auch aktiv ist, was Übernahmen angeht. Also man hat ja wenige Tage zuvor bekannt gegeben, dass man äh, Acceleron Pharma übernehmen möchte für 11,5 Milliarden, die ein interessantes Medikament äh, in der Pipeline haben. Ähm, Also Merck Co. ist ja darauf bedacht, die Pipeline weiter auszubauen. Und Merck Co. hat vor allem ein kleines Problem man hat einen relativ großen Umsatzanteil mit einem Medikament, das ist das Krebsmedikament Ketruda, was ein richtig gutes Krebsmedikament ist, ähm, aber natürlich hat man da ein gewisses Klumpenrisiko, weil dieses Jahr wird das Medikament wohl allein 17 Milliarden Dollar in die Kasse von Merck spülen. Also rund,
1: rund, das sind mehr als... Oh ja, 40 Prozent der Gesamtumsätze, na, 30 Prozent der, der Gesamtumsätze, die für, für das laufende Jahr erwartet genau, werden.
0: Genau, etwa in dem Dreh. Also man hat ein Klumpenrisiko, ähnlich wie es bei Epwi ist mit Humira und so weiter. Und das versucht man natürlich jetzt zu kompensieren. Mit Molnupiravir hat man natürlich jetzt eine zusätzliche potenzielle Einnahmequelle, um eben das Portfolio etwas zu verbreitern und natürlich hat man dann wieder Cashflow, um entsprechende Unternehmen oder Wirkstoffe hinzuzukaufen.
1: Jetzt schauen wir uns an, du hast gerade gesagt, 20 Milliarden, 21 Milliarden Dollar ist es für die Marktkapitalisierung nach oben gegangen. Ähm, Gleichzeitig ist es für die Konkurrenten dramatisch nach unten gegangen. Moderna hat, glaube ich, 15 Prozent in zwei Tagen verloren. Zwischen 12 und 15 Prozent. Für äh, BioNTech ging es um 9 Prozent nach unten. Das zusammengenommen sind auch rund 20 Milliarden. Jetzt könnte man sagen, okay, die Anleger sind offensichtlich nur von den Impfstoffherstellern auf den Medikamentenhersteller gewechselt. Das ist vielleicht ein bisschen einfach, aber so von der Größenordnung her passt das. Ähm, Glaubst du, dass das sinnvoll war?
0: Also ich denke, wir haben da kurzfristig eine Übertreibung gesehen in beide Richtungen. Auf der einen Seite die 20 Milliarden Dollar mehr Marktkapitalisierung für Merck Co., wo man noch gar nicht genau weiß, wie es ablaufen wird mit Erstattung, mit Bestellung etc., auch der ganze Zulassungsprozess, da geht ja trotzdem noch etwas Zeit ins Land. Auf der anderen Seite natürlich trotzdem die Angst der Anleger, dass eventuell jetzt Leute, die von Anfang an impfskeptisch waren, sagen, ich lasse mich nicht impfen, es gibt ja Merck Co., die werden mich schon retten so ungefähr. Aber das ist, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, zu kurz gedacht. Deswegen sehe ich auch bei den Impfstoffaktien, auch Novavax hat 17% verloren, glaube ich, am Freitag, sind das doch jetzt schon eher Kursregionen, wo man sich die Aktie doch mal genauer wieder anschauen sollte. Sowohl Biontech, Moderna als auch Novavax, die natürlich immer noch entsprechend mit Risiken verbunden sind, klar. Aber es wird nicht so sein, dass jetzt der Umsatz von Biontech durch das Medikament von Merck Co. massiv in die die Breche geht.
1: Du hast es gerade angesprochen. Es ist ja eigentlich bei Merck noch gar nicht so alles in trockenen Tüchern. Sie hatten jetzt so ein Zwischenergebnis. Daraufhin hat das... Überwachungspanel des Unternehmens gesagt, die Ergebnisse, die wir hier gerade sehen aus der Studie, die sind so gut, dass wir die Studie als solches abbrechen können, aber es sind natürlich nur relativ wenig Menschen überhaupt gewesen, an denen dieser Wirkstoff jetzt ausprobiert wurde. Könnte es da noch irgendwie Probleme geben, dass wir dann auf der Zielgeraden am Ende sehen, naja die, die Versuchsgruppe war einfach zu klein und jetzt ist es tatsächlich dazu gekommen, dass das Medikament gar nicht in die Zulassung kommt.
0: Also ähm, ich glaube, dass es schon eine Notfallzulassung geben wird für Mergin Co. in den USA und der EU sicherlich auch und auch in Japan und anderen Ländern denke ich mal schon, dass die Datenlage ausreichen wird, um das Medikament zur Notfallzulassung zu führen. Die reguläre Zulassung ist ja dann nochmal der zweite Schritt ähm, und da wird es durchaus so sein, dass wohl Merck Co. hier und da noch ein paar Daten nachliefern muss. Ähm, du hast es angesprochen, die Gruppe war jetzt recht überschaubar, ich glaube mit... 770. Ich habe äh, sogar noch einen Wert Patienten. der Lied- genau. ähm, Man muss aber auch positiv hervorheben, dass es in der Medikamentengruppe, also alle, die Molnupiravir verabreicht bekommen haben, sind nicht äh, an Covid gestorben oder durch die Verabreichung des Medikaments. Und in der Placebo-Gruppe hat man ein paar Todesfälle gehabt. Also das ist auch positiv hervorzuheben. Und wie gesagt, ich denke, dass es da durchaus ausreichen wird, dass es die Notfallzulassung geben wird.
1: Also, liebe Zuhörer, ähm, Sie haben es gehört. Merck, das ist sicherlich eine tolle Nachricht, sie sorgt auch momentan für Schlagzeilen, aber ähm, jetzt blindlings dem Kursanstieg hinterherzuspringen, es könnte natürlich sein, dass, dass, dass wir die Dynamik noch sehen werden, dass das Momentum einfach ausreicht, um die Aktie noch ein bisschen höher zu führen, aber glaubst du, dass es interessanter ist, momentan auf die Impfstoff, also auf die verprügelten Impfstoffhersteller dann zu setzen?
0: Finde ich aktuell, ehrlich gesagt, interessanter. Also man muss sehen, dass Moderna und BioNTech ja jetzt schon spürbar vom Hoch verloren haben. Ähm, Hinzu kommt, dass sie ja trotzdem laufende Einnahmen weiter haben. Es gibt Abnahmeverträge, die ja gesichert sind. Ähm, Jetzt kommen die booster impfung und so weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass von heute auf morgen keiner sich mehr mit den Vakzinen von Moderna oder BioNTech impfen lässt. Ähm, Co ist sicherlich langfristig interessant, Aber jetzt in in die Fahnenstange hineinzuspringen, äh, ist meines Erachtens jetzt der falsche Weg. Ich würde eher da nochmal einen Rücksetzer abwarten von 10%. Die Aktie eignet sich sowieso eher für den konservativeren Anleger. Ähm, 3% Dividendenrendite, starke Cashflows, gute Positionierung, wie gesagt Klumpenrisiko, aber ansonsten finde ich das Unternehmen schon gut aufgestellt. Zumal man in der Vergangenheit wirklich auch lukrative und attraktive Zukäufe getätigt hat. Acceleron Pharma war jetzt nur das jüngste Beispiel, aber man hat auch in der Vergangenheit hier und da durchaus interessante Wirkstoffe zur Pipeline hinzugekauft.
1: Also langfristig Merck ein Kaufkandidat, jetzt vielleicht ein bisschen einen kleinen Rücksetzer abwarten. Interessant, kurzfristig für eine Spekulation vielleicht eher auf die verprügelten Werte wie BioNTech und Moderna setzen. Welcher wäre da dein Favorit, Moderna oder Biotech?
0: Ich bin eher ein Fan von Biotech, zumal bei BioNTech auch Mitte November wichtige Daten anstehen, was das Onkologie-Portfolio angeht. Also BioNTech ist ja viel mehr als äh, Comenati, also der Covid-19-Impfstoff. Man forscht ja gegen die verschiedensten anderen Infektionskrankheiten und hat eine immens breite Pipeline. Und der Vorteil von Bio- BioNTech ist natürlich jetzt, dass man Milliarden von Euro an Gewinnen einfährt durch die Impfkampagnen, dass man eben eins zu eins das Geld in die Forschung wieder investieren kann. Und dadurch kann ich natürlich entsprechende Programme beschleunigen. Ich bin nicht auf Kapitalerhöhungen angewiesen, sondern ich kann ganz gemütlich den Cashflow nutzen, um eben die Projekte, wo ich das größte Potenzial sehe, schnellstmöglich voranzutreiben.
1: Dann danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ihnen, liebe Zuschauer, wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss.